0: А троями, а троями до людей пилюстками кричать. И не кричать, мой коханье, а коханье не можно
1: топтать. Привет, слушатели нашего второго. Сейчас, подожди. У нас и просто ровно. немножко эхо звучит, и я теряюсь. Ну потом еще,
2: может быть, обрежете здесь-там.
1: <связь> нет, нет, эхо нет в за... <связь>
0: <связь> так <связь>
1: вот, давай начнем. Итак, вас приветствую в записи. Микрофон. Сейчас, выключите. извините. Да. Нет, не так.
0: <связь> Вообще вот сюда не, <связь> не прикасайтесь. Мы давно не выходили в эфир, Надя, прости, мы просто разбираемся в
2: Так вот, и
1: с вами снова в эфире первый...
0: Ого-полома.
2: Не так
0: Мы так давно не выходили в эфир, что мы забыли название нашего подкаста. <свят> Послушайте, мы называемся не первый беговой радиоподкаст. Это наш друг Рома Ли. Мы называемся Второе дыхание. Или первое наше название, которое было Сопли и слезы. Все. Мы не выходили в эфир, потому что выступали на соревнованиях, постоянно готовились очень серьезно. Нет, на самом деле это шутки. Мы.
1: Ну, я готовился серьезно, а Дима так. А
0: я шутил, да. Вот, и с нами сегодня прекрасный гость. К сожалению, нам не удалось встретиться в Киеве с Надей, когда она была здесь. Но мы вот решили исправить это разговором по скайпу. Привет, Надя.
2: Привет!
1: Надя, мы тебя знаем виртуально достаточно давно, и кто-то из наших беговых друзей тоже тебя знает хорошо, но давай, наверное, ты нам расскажи немного о себе. Но ну, я для наших слушателей скажу, что Надя, мы между собой э, называем, ну, как это так мягко сказать, э, это... Человек, который пробегает, проплывает, проезжает просто какие-то невероятные объемы еженедельно, ежемесячно. Человек, который плавает многомильные заплывы и для которого старт в половинке или в аэронмене практически рутина.
2: Ну почти. На самом деле аэронменов сейчас было, кажется, шесть. Но действительно, когда выходишь на уровень подготовки к айронмену, то уровень половинки становится просто тренировочной базой. А насчет заплывов многомильных, это было впервые а в июне этого года. 17 июня я проплыла 12 миль, должно было быть 12 с половиной, но получилось 13, вокруг острова Ки-Уэст за 8 часов.
1: Фантастик
0: но ну, ты понимаешь, что для большинства людей то, что ты сделал на Новый год, например, от а 5 миль в бассейне. А, да. Ну,
2: да, это, да, это, это было круче, такое развлечение. Чем... Мы с утра вот... с друзьями на Новый год.
0: Поэтому ты еще об этом всем, конечно, расскажешь, но мы приглашаем на подкаст людей не обязательно с, с какими-то невероятными достижениями чемпионами мира. Это обязательно должны быть интересные люди, прежде всего, ну, и которым есть что рассказать о, о спорте. Поэтому... Расскажи нам, пожалуйста. Пару слов о себе.
2: Как это все началось? Я начала бегать очень немножко в 2008 году. Я могла пробежать максимум 100 метров отсюда, вон до того столба. И больше у меня не получалось, я задыхалась. Я в то время жила на Кипре. На Кипре есть такая прекрасная набережная, по ней так все прекрасно бегают. мне это воодушевило. Там море, набережная, люди бегают. Я решила попробовать то же самое, мне понравилось пробежать сначала 10 минут, потом 12, потом 15, и таким образом я начала понемножечку трусить, это был 2008 год. В 2009 году я, ну в тот момент я пробегала максимум там, 2 мили, это был максимум. Потом я переехала в США 2009 год, и здесь, в США, я увидела, что бегают все. То есть очень много бегунов, здесь очень разные беговые движения. И меня это воодушевило, я нашла программу подготовки к полу в журнале «Фитнес». Повесила ее себе на стенку и стала ее исследовать.
1: Это прекрасно.
2: Это мой первый полумарафон был в 2010 году, а в 2011 году я пробежала свой первый марафон в городе Чатануга, который тут у нас полтора часа от Атланты, очень близко. И Остапа понесло. Америку, Дальше да? был пол... еще один марафон в 2012 феврале. После этого я подумал, ну, чем еще можно заняться? В это время наши общие знакомые, одна из наших общих знакомых по жив... живому журналу ЖЖ, mm -hmm. а... собиралась сделать первую олимпийку триатлон. И она говорит, давай сделаем. Я купил велосипед, научилась плавать и решила сделать олимпийку. Дальше, вот дальше мне, был... <laughs> да, мне стало интересно, что такое полуайронмен. В... Правильно, в октябре 2012 был первый полуайрон. Я восхитилась, так, вау, мне понравилось. <laughs> и дальше уже было развитие как приатлета.
0: Класс. Скажи, пожалуйста, это из твоей личной биографии. Как правильно твой ник читается, потому что все по-разному тебя называют.
1: И почему, собственно, да. ну, для тех, кто еще не знаком виртуально с Надей и в LiveJournal, и в Скайпе, она Аватара А
2: вот так вы, и читайте. Да. Я думаю, что это... это получилось исторически, в 2004 году я впервые поехала в Индию бэкпекером на месяц самостоятельно. Ну, рюкзак за спиной и вперед. И мне хотелось писать людям о том, как я путешествую, 2004 год, тогда ЖЖ только начинался И я решила, ну какой ник делать. я тогда жила на Кипре, аватара как аватара Кали на греческом это кали доброе утро, как бы доброе, кали опять же индийская богиня, это игра слов Просто, просто так, а потом стало так популярно
1: Да, но в индийской мифологии это же богиня смерти, да?
2: Да нет, там свои какие-то богини, не, у нее там много разных значений, честно говоря, я к этому просто, ну, связала это приблизительно, но не придавала этому особого значения
1: Хорошо, пускай будет доброе утро Да Так, так веселее Хорошо, в те немногие часы, когда ты не плаваешь, бегаешь и ездишь, расскажи, чем ты занимаешься?
2: Я работаю в IT, всегда работала в IT, а, работаю с, в тестировании биллинговых систем, вот, например, билайн. сначала я работала в Москве на билайн, веду команду тестирования, и в основном все остальное время, когда я не плаваю, уходит на работу. А, я работаю в офисе, опять же, это офисная работа, и последние три года, три, наверное, уже, да, я работаю стоя, в основном. Вот я, да, расскажи, а...
0: интересно, я просто прочитал у тебя по твоем опыте, я, я много до этого слышал, но когда прочитал о том, как ты просто там у себя в коробке поставила коробки и начала да. так работать, я тоже попробовал, слушай, сначала было тяжело, потом начал э, привыкать и очень классно. Расскажи о своем опыте.
2: Да, очень интересно было. Я э, тогда как раз начала много бегать и читала записи других блогеров, ЖЖ, э, нет, не ЖЖ, а просто блогеров, о том, как тренироваться. И один из вариантов был будьте активным в целом. Не обязательно э, тренироваться можно, конечно, тренировки это прекрасно, но если ты в течение дня, то уже достаточно активен, это тебе поможет в целом. Я подумала, что надо узнать об этом побольше, почитала про работу стоя, оказалось, что это очень полезно, гораздо более полезно, чем просто сидеть. Нашла много иконографики, написала об этом в ЖЖ, И тоже сама поставила коробки. Сейчас у меня третий вариант моего рабочего места. Первый вариант был коробки, потом они мне надоели, я поставила какие-то железные коробки, тоже надоели. Я купила маленький складной кофейный столик на ножках, 10 баксов в местном супермаркете. И теперь он для меня э, очень подходит. Если я хочу, я могу его сложить. Я хожу по клубиколу как диджей, знаете, такой на, на компьютер диджей. Мне очень нравится. Все сначала спрашивали, почему вы стоите. Теперь, если я вдруг сажусь, все спрашивают, а что это ты сидишь?
0: Как вообще твои сотрудники относятся к твоему лечению? Ты же на веле иногда приезжаешь на работу, и все знают, да?
2: Да, это они теперь знают. Первые несколько лет, когда я занимался триатлоном, я как-то стеснялась рассказывать о том, чем я занимаюсь, потому что ну, у людей там серьезные проблемы со здоровьем иногда бывают, или там, например, семьи, какие-то свои занятия, я тут просто дурака валяю, бегаю, плаваю. Я действительно особо не светила это занятие, но я рассказала об этом, когда мой босс знал о том, чем я занимаюсь, он меня очень поддерживает в этом плане, он знал о моих соревнованиях, но, в принципе, больше особо никто не знал. Когда я сделал свой первый Ironman, я рассказал своим коллегам. Через шесть недель я сделал второй, об этом тоже рассказал коллегам. И они тоже уже тогда начали понимать, что это такое. Некоторые люди тоже соорудили себе стоячие фьюбиклы, но пока больше никто не втянулся.
1: Хорошо. Мы тебя прервали. Приработ... Мы тебя прервали и не дали тебе дорассказать про твой спортивный путь и первый и остальные 5 Ironman и другие длинные старты.
2: Не, не, не Ironman в половинке. По 6 было половинок. Ага. Full Ironman. Эм, Ironman пока было только 2. Пока. Следующий Ironman планируется на октябрь, 11 октября в штате Кентаки Луивилл. Эм, то есть это будет третий. Ну, в принципе, когда я в 2013 году вышла на уверенный такой уровень прохождения полуайронов, тогда было три, по-моему, на тот момент, я поняла, что я достаточно спокойно себя чувствую на дистанции, если я не специально делаю что-то на время. Мои тренировки в целом и мой подход, э, я тренировалась все время сама, до, до 2015 года самостоятельно, у меня не было ни тренеров, никого по И мой подход был в основном э, для, для себя, не на время, не на рекорды, мне был интересен сам процесс становления, процесс самоисследования. И когда я поняла, что я уверенно чувствую себя на дистанции половинки, я поняла, пора записываться. В тот момент как раз объявили о создании вот этого Ironman Четануга в соседнем городе. У меня был первый марафон в Четануге. Четануга — это практически родной город, тут очень недалеко. И я поняла, что надо делать, надо делать половинку. Это был уникальный опыт, первый Ironman незабываемый совершенно прекрасный, тут половина Атланта была в этом, в это что-то ноги, мы встретились, с очень многими же же друзьями тоже развиртуализировались, Михаил Иванов там же был, в общем, там встретились все. И а, в качестве подготовки к этому полу, к этому айронмену были еще и другие забеги, например, Пайк Stick на котором мы здорово развиртуализировались с киевскими бегунами, встретились.
0: Да, это Костя туда приезжал, да?
2: Да, да, <influence> это было очень интересно, здорово э, встретились. Вот я с удовольствием побывала в Киеве с ответным визитом в этот раз, <с 2> только что.
1: Класс. Ну а давай разовьем тему подготовки и тренировок. Как менялась э, твой тренировочный процесс за эти годы? Появился ли тренер? Что изменилось? А мы...
2: Сейчас, в, в конце 2014 года, после того, как я сделала вот два Ironman, я поняла, что для достижения следующего этапа развития мне нужна помощь э, знающего человека, профессионала. Сама я бы не догадалась, как все это сделать. Эм, Но ну, действительно, просто для этого нужны специфические знания. Я искала тренера. Э, я поговорила, где-то 6 человек э, было интервью. И встретилась уникальной девушкой Хейли Чура. Хейли – победительница «Айронмэна» Бразилии 2014 года и победительница «Поу Айронмэна» Бразилии 2014 года. В этом году она только что сделала, по-моему, четвертое у нее место. прям только что было на 70.3 на Полу Айроне в Баффало Спрингс, Тексас. И она местная приатлетка. Она ведет нескольких своих подопечных, тренирует в составе клуба Динамо. Я являюсь членом клуба Динамо. Так что у нас тут тоже есть свой спрашивают, ну,
0: правда, у вас Динамо. Спрашивают, Динамо бежит к... или нет? Что? Спрашивают, Динамо бежит, когда вы бежите?
2: Все спрашивают, кто на русском знает, кто... Вот курсе про этот фильм, да, когда, когда знают про «Динамо», все спрашивают про динамов. Мы просто вот не этот... придумали
0: достойного ответа на этот вопрос. У нас все спрашивают, когда мы пробегаем, но мы не знаем, что им ответить. <сíck>
2: <сíck> <сíck> Наверное, надо говорить, да, присоединяйтесь. Побежали вместе. Хорошо, а -а -а. так возвращаясь к
1: тренеру. С управлением да, Филии, что изменилось другому. в своих тренировках?
2: До, до занятия с тренером я э, пыталась тренироваться самостоятельно по схеме, которую я выстроила для себя, основываясь на знаниях вот в интернете, приблизительно прикинула план для полного айронмена, разбила его на год, на этапы по, год, э, по 4 недели, 3 недели роста, 1 неделя отдыха. Э, по книжке «Going long» — это была моя такая библия для подготовки к полному айронмену, а в то же время в 2014 году я впервые пробежала 50 километров, это было в феврале, 50 километров по песку, по пляжному песку в городе Дэстин. Я бегун, я, я начала как бегун, я, я всегда была бегуном, для меня бег это самая естественная э, дисциплина из трех, любимая, сейчас в вот плавание тоже стало. Потом в 2014 году, в июне, я пробежала тоже 50 километров, получила первое место в местном забеге по местным трейлам, по тропам и поняла, что в беговой базе достаточно, стала наращивать велосипедную базу. Для этого 2014 год лета я в основном провела на дороге, я выезжала на 5-часовые за пробежки. Да. <свят> а, каждые выходные. То есть вот это был такой рост для, в, при помощи объемов. Я не знала, как делать иначе, и у меня не было достаточных знаний о том, как делать быстрее. Да и не хотелось что-то делать быстрее, не хотелось быть в целом сильнее. Это сработало, мой первый Ironman был 14 часов для меня это было то, что нужно.
0: Да, отлично. Скажи, а я вот хотел спросить из опыта, ты, когда ты сама тренировалась, как ты с техникой выстраивала свою работу? То есть плавание это достаточно технический вид спорта, ты умела? Да, плавать, да?
2: плавание у меня самое было слабое дисциплина. После того, как я ам, в январе в этом обратился к тренеру, меня сняли на видео на то, как я плаваю, я поняла, что я плавала совсем неправильно то что я плавала это было ужасно сейчас я с января религиозно просто хожу каждую неделю вот только что сегодня плавала э, на занятие к тренеру э, и она меня учит каждую неделю что-то что-то дает какие-то мне моменты в которые нужно что-то сделать улучшить сейчас только технику улучшать
0: а, и точно так же было с велосипедом и с бегом да ты сама училась.
2: Да, совершенно. Сама э, насчет бега очень помог, помогли видео. Э, есть такой тренер Эрик Ортон. Он был вместе со Скоттом Дюриком и с Кристофером МакДугалом. Если вы знаете ту самую историю «Рожденный бегать», все, все наверное, знают уже. Эти ребята как раз бегали в Мексике, когда вот эта история, описанная в этой книжке, как раз случилась Эрик Ортон живет где-то в Вайоминг, по-моему Он тренер, он создал целую серию видео естественного бега Они мне помогли, они хорошие были видео Я по ним приблизительно научилась более правильно ставить ноги, скажем так Не то, чтобы я сильно задумывалась Сначала я бегала в кроссовках Найки с пятки и, как угодно, у меня болели колени, как у новичка. Кстати, недавно на сайте Ноги Боги был материал про новичков и колени, тоже заметила. И после, после своего первого полумарафона я поняла, что дальше я так много не пробегу, надо что-то менять. Стала изучать возможность э, естественного бега, бега босиком, я какое-то время бегала босиком. Потом отказался от этой идеи, это неэффективно. Я просто считаю, что это приятно, конечно, здорово, восхитительно, но это просто неэффективно. Эм, и стала бегать в минималистских кроссовках. Сейчас я бегаю э, Brooks Pure Drift, они вообще ни, ни, ни о чем, эти кроссовки, они очень тонкие, не, совершенно не защищают ни от чего, просто ну, подошва. Бегал минималистским образом. И так я научилась бегать вот самостоятельно, именно больше по видео и по самоощущениям, без какой-либо техники.
0: А посоветовала а... ли бы ты такой вариант подготовки и обучения техники для других людей? Вот, вот если брать все три вида.
2: У меня подход в целом ко всем занятиям и ко всему этому триатлону, бегу, плаванию – я считаю, что если человеку интересно, то нужно продолжать делать так, как интересно и пытаться искать пути улучшения, если есть какие-то определенные цели. Вот у меня, например, целей для быстрее или лучше бегать не было, но если кто-то хочет, то надо искать знающих людей. То есть я советую э, следовать э, своим ощущениям и э, следовать свои, своему плану подготовки, у всех людей своя мотивация, знать о своей мотивации, почему вы хотите этим заниматься. Э, и если есть, для, если есть возможность обратиться к тренерам, то лучше обращаться. Если совсем нет такой возможности или нет желания, оно наступит, но, наверное, потом. То есть ну, для всех не сразу. Мне очень понравилось пробежки в ботаническом саду с киевским клубом. Это практически единственный раз, когда я бегала с клубом бегунов, именно нацеленных на улучшение бега. И было очень интересно посмотреть на это. Я,
0: я, насколько помню, ты придерживаешься мнения. Ну, как придерживаешься, тебе больше нравится бегать самой. Ты говоришь о том, что в группе да. тебе не так комфортно, как со мной заниматься. Расскажи пару слов почему.
2: Да, я все время бегаю самостоятельно, потому что в 5 часов утра мало того можно найти, с кем можно побегать. Я бы с удовольствием, может быть, бегала с кем-то, но вот у меня не находится тут никто рядом, кто бы со мной в 5 часов утра бегал. По времени просто так получается. Я бегаю до работы или занимаюсь до работы. Uh -huh. uh, это раз. После работы я умещаю только маленькую пробежку где-нибудь вокруг дома, То есть у меня нет вечером времени в основном. Uh, я бегаю с группой, наверное, раз две-три недели. У нас есть вот магазин беговой, и рядом с ним, и с ним собирается группа. И там новички, просто свои какие-то тетеньки, которые впервые бегают один километр. Есть опытные бегуны, ультра даже. Просто люди собираются вместе и бегут. То есть нет каких-то там целей на трениров... Тренировки Просто есть цель провести время вместе. Раз в неделю, две, три я могу вот так провести время, познакомиться, поболтать. Может быть интересно. Но я не состою в клубе «Атланта Трек Клаб». Это такой большой беговой клуб у нас. Они действительно занимаются. Они занимаются на трекс, на... на беговых дорожках. Uh -huh. а, три атлеты наши тоже собираются вместе, но их обычно расписание просто не совпадает. Все эти занятия происходят вечером. У меня из-за работы, из-за того, что это IT, вечера обычно непредсказуемы.
1: Так, и как выглядит твой тренировочный график сейчас?
2: А, на данный момент я у меня <смех> межсезонье. Uh, и после того, как я завершила вот этот заплыв в уэст одну неделю я отдыхала, потом я две недели путешествовала, была Россия-Киев, это было uh, не структурированные пробежки, как только я могла, где я могла, и там я и бегала. Uh, потом вот сейчас одну неделю мы пытаемся набрать на велосипеде хотя бы какое-то время, чтобы совсем велосипед не забывать. А через пару дней я лечу в Индию на две недели тоже по работе. И там тоже будет, наверное, неудобно. Велосипеда точно не будет. Плавание не будет или нет. То есть будут просто какие-то пробежки. Через две недели начнется подготовка уже серьезная к полному айронмену. По опыту предыдущих э, тренировок вот этого полугодия, мы с тренером делали так, в феврале этого года мы к февралю этого года мы вели мою подготовку на 50 миль в месту вот этот по песку забег на 10 часов у меня он получился было медленно но он получился 50 миль это сколько километров 60 70 нет Не помню. это
1: больше это 80
2: 80 окей okay. Да, вот на эту подготовку у нас шли, шла та же схема, три недели и одна, или, например, 2 2 -две. две недели нагрузки и две недели полегче, ну, больше как три одна, то есть идет где-то 12 часов в неделю нагрузка, потом, допустим, 15, следующие 18, а следующие 8 или 10 часов в неделю. Это кажется много, вот эти 12 часов, но если так распределить, получается, что с утра я максимум полтора-два часа, иногда на большие заплывы у меня уходило больше времени, в бассейн, пока туда-сюда, могло бы получить 3-3,5 часа. Это не кажется, а,
0: Надя, это... это много, признайся. Да. Особенно Наверное,
2: Но зато я не тренируюсь по вечерам особо Я могу по вечерам полчаса пробежать Или, допустим, минут 45 на велосипеде покататься Я катаюсь на велосипеде с группами по понедельникам И если могу по средам, но в основном только по понедельникам Это более безопасно кататься в группе вместе, чем самостоятельно Или на станке дома и по выходным большие заплывы или забеги в зависимости от целей. Такая структура.
1: Слушай, у нас много вопросов. Вот следующий, который будет интересно послушать, наверное, многим, это о питании. Ты известна своим достаточно аскетичным
2: подходом к
1: еде. Расскажи нам, как ты пришла
2: к этой жизни? Да, я веган, и на данный момент... Скажем так, с питанием, вот общий мой подход и вообще точка зрения, люди разные и подходов очень много для питания, индивидуальный подход обязателен. На данный момент я веган, пытаюсь придерживаться низкоуглеводного подхода, опять же, это не обязательно низкоуглеводное, это больше как оптимальная углеводная нагрузка, mm -hmm. и... Я вегетарианец где-то с 2001 что ли, года, уже не помню, и это было лакта ова то есть молочный продукт я еще употребляла нек некоторое время спустя. Потом я поняла, что мне это тоже не интересно и где-то с 2006 года я полностью перешла на веганское питание и пришла постепенно к сыроедению где-то, где наверное, года три назад, четыре назад. Потом сыроедение я стала немножко замещать некоторые продукты приготовленными продуктами, например, какой-нибудь там не орахисовая, а миндальная паста она или жареные орехи. Но в основном питание идет так. Я очень ем много салатов. Это основная база это, это салаты, сельдерей, салатные листья, шпинат, орехи в разном виде ореховые пасты, авокадо. Благо в США они из Мексики очень дешевы и доступны везде. И ну, еще какая-то мелочь попадается иногда. То есть у меня очень ограниченный список продуктов, которые я употребляю. И это все еще в процессе, в процессе исследования. Я еще не уверена, что это самый оптимальный путь. Я буду это исследовать и изучать, пока для меня это подходит.
0: И для тебя это работает и при подготовке на соревнованиях, в том числе и длительные, да? Как ты, например, на соревнованиях питаешься? Ты все равно ешь гели или ты берешь с собой скрученные сала листы салата?
2: Нет, у меня были разные, разные варианты. Я использую, иногда использую продукты Вига. Есть такая, такой бренд Вига, Вига Барс, они делают батончики. Протеиновые батончики, просто удобно. Меня подружки научили делать самостоятельно вот такие батончики. Это просто перемалывается миндаль, добавляется, допустим, что-то сладкое, какой-нибудь пленовый сироп или вообще какой-нибудь сироп. Добавляется, допустим, протеиновая мука какая-нибудь, что-то смешивается, утрамбовывается, получаются батончики. Но мне это делать лениво, мне проще зайти купить вот такие батончики уже готовые. Это во время соревнований или во время путешествий, например. Потом, во время соревнований я долгое время использовала гели. Я сейчас не хочу это делать, я сейчас пытаюсь переключиться на так называемый бренд «You Can». Вот он так и пишется «U-C-A-N», «You Can». Это крахмал определенной обработки, это медленные углеводы, и для меня при условии того, что я питаюсь при низких углеводах, это работает еще лучше, чем гели. Гели – это быстрые углеводы, которые быстро сгорают, и их надо еще больше, еще больше. А вот эти медленные углеводы я могу проехать три часа на велосипеде с прекрасной скоростью на одной бутылке вот, этих, вот этого крахмала. То есть мне даже не, нужно, не нужен никакой сахар. И сейчас это, опять же, это процесс исследования я еще полностью не переключился на это, на это вот другой подход, который я употребляю.
1: Класс. Слушай, ты у нас, по-моему, первая гостья, которая плавает на такие длинные дистанции, или плавала?
2: Да, Мы еще плаваю, да, Мы скоро
1: плывем в Босфор, а в конце августа есть планы замахнуться на 10-километровую дистанцию на там, ежегодном заплыве через Днепр в Черкасах. Отлично. Поэтому расскажи, как ты готовилась, как прошло, собственно, само плавание, как это быть в 8 часов в воде, в чем ты плыла, как ты ела, как okay. что было с гидрацией?
2: Да, это было очень интересно. Во-первых, подготовку к такому уровню плавания я начала не с нуля. Я уже я уже рассказывала про этот новогодний заплыв, он был не единственный. Я в прошлом году плавала на 8-9 на километров самостоятельно, просто потому что мне это было интересно. 31 декабря был вот этот заплыв вместе с клубом в бассейне. Подожди, на 8-9
1: километров ты плавала где?
2: В бассейне.
0: бассейне. Просто Понятно. так, потому что тебе было интересно. Бассейн 25 футов, да?
2: Да, 25 ярд. Я тогда не, не объясняй, просто
0: продолжай
1: рассказывать. <свят> мне было интересно. Надя. Мне, было
2: интересно, мне все это интересно ради того, чтобы понять, как это ощущается, как, как мое тело может, будет реагировать, тело и разум будет реагировать на такую дистанцию. Это процесс исследования, это процесс самоосознания, йога, можно сказать, в процессе плавания. А вот 31 декабря мы плавали 10 километров, я проплала 9, это было очень весело. Когда в бассейне собирается человек стоит и все плавают эти 9 километров, там музыка звучит, тренера ходят, подбадривают по краям, было очень весело. И я поставила себе эту цель э, на длительный вот этот заплыв, потому что в прошлом году это, мои цели были 50 километров, в этом году я решила сделать что-то еще ультра. И вот узнала об этом заплыве Ки-Уэст. Моя подруга делала этот Ки-Уэст два раза, она меня вдохновила. Она его сделала за шесть с половиной часов, она плавец с детства. У нее это получилось очень быстро, у меня получилось медленнее. И я захотела просто вот построить свое тело лучше так, чтобы я стала плавать лучше, чтобы я стала половцом У бегунов, а я была изначально бегуном, верхняя часть тела не очень достаточно развита, как для триатлетов. Все это мы не пловцы. И мне захотелось стать пловцом. За полгода моя тренер дал, подготовила меня для заплыва мое тело достаточно для того, чтобы проплыть эту, эту дистанцию без дазма и не травмироваться в процессе. Подготовка велась вот таким образом. Сначала вот у меня уже была какая-то база, я уже могла плавать, допустим, 4 километра спокойно уже как основная база. Тренировки шли, если вы знаете, тренировки для, допустим, велосипедистов или для, для бегунов, это обычно тренировки через день, нагрузка идет, допустим, через день. Например, у меня было в понедельник 5 километров проплыть, Допустим, вечером немножко повелосипедить. Вторник, Вторник, только, допустим, бег и тренажерный зал. Среда тоже, допустим, 4 или пять километров проплыть с утра. Может быть, в зависимости от нагрузки, два километра вечером. То есть вот этот подход двойной нагрузки в день, как для бегунов иногда бывает утром и вечером побегал, он тоже прекрасно работает и для, э, для плавания. Ну и так далее распределяют в течение недели. Один день отдыха обязателен и на выходных длительные заплывы. Длительные заплывы я делала и в бассейне на, допустим, семь километров, 8 километров, 9. Но в бассейне я теряю время на разворотах. То есть у меня получается, что я дольше плаваю в бассейне, чем в озере. У нас есть одно прекрасное озеро, и мы с друзьями ходили туда плавать вот на такие длительные заплывы вместе с каякерами. Здесь очень в США очень большое внимание уделяется безопасности пловцов. Uh, um, и, обычно и обычно люди плавают, плавают не, не снистоятельно, а кто-то рядом идет на каяке и смотрит за плавцом. Uh, вот в озере мы занимались вместе с ку uh, членами клуба «Динамо». Один из членов клуба «Динамо», она она на самом деле национальный чемпион США по плаванию на длительной дистанции. Uh, она занимается тоже именно вот тоже в этом озере «Алексис Андервуд». Алексея Сандровой, и она для меня она просто для меня стала прекрасным примером настоящ... в живой реальности, о том, как нужно двигаться, как она двигается вместе с каякером, она просто идеально двигается в озере, и на было очень приятно посмотреть и плавать на ней в этом озере. Круг озере по полтора километра, по два километра, кажется, и таких кругов несколько раз, много раз можно было сделать. А так что это подготовка, и... К июню я уже уверенно чувствовался себя в воде, на 4,5-5 часов воды я уже чувствовал себя вполне неплохо.
0: Надя, ты понимаешь вообще, что это какие-то запредельные цифры для людей, которые слушают наши подкасты? Я тебе скажу даже не только, потому что когда мы готовились с Вовой к ультрамарафону до 10 километров, Ага. Наш тренер, когда мы все там спрашивали каких-то советов, он конечно нам отвечал, но однажды он сказал, он, кстати, между прочим, трижды олимпиец, он говорит, что я не знаю, я никогда не бегал и дистанции и надеюсь никогда не побегу.
2: Разные подходы для кого-то быстрее и Боль. Я например, я, например, я могу плавать долго, плавать, но я не быстро плаваю я не совершенно, у <су> меня нет, нет скорости. Нет, и для меня нет, это не важно. Для меня важно, Мне важно вот умение тела тело долго двигаться, двигаться. как вот для ультрамарафона, для то, марафона, то же самое, на максимуме, на почти максимуме, на своих, максимуме своих, своих личных усилий. усилий личные усилия для людей разные. Если у меня есть возможность поднять эти усилия и улучшить их в течение какого-то времени, то все делается не сразу, скорость не наращивается сразу, да, я это сделаю. Но если у меня нет, я буду продолжать делать то, что я делаю ради вот такого интереса. Это делается не сразу, это все происходит, вот это большой огромный объем, он происходит не сразу. Вот мне это, на это ушло полгода.
1: А, да, это другое дело. Это... Надя, okay. хорошо. И, и, и на фоне что этих полугодок... Вот
2: это, вы про Босфор.
1: Ну, Босфор – мелочь. Босфор – это час в воде.
2: <laughs>
1: Поэтому давай расскажи, собственно, о заплыве.
2: Да, заплыв. Сам заплыв организовывается уже с 1977 -го года. В 1977 году одна женщина, спасибо ей большое, sure. женщины должны продолжать вот такие вот начинания делать... Ей было интересно, возможно ли проплыть вокруг Кивест. Вот, ну, интересно ей было. Ради интереса она решила проплыть. Тоже занималась плаванием всегда. И она проплыла за 12 часов этот. этот отрезок пути, эти 12,5-13 миль, там, в зависимости от угла наклона. А, и когда она об этом рассказала своим друзьям, она была не одна, они сказали, знаете что, давай делаем это по-другому с учетом течений, чтобы она все время не плывала вокруг течения. На следующий год она сделала это 8 миль, и после этого движение такое началось, и этот запуск очень популярен в мире пловцов США. Это экзотический остров, он такой весь красивый, кстати, в ЖЖ я только что про него написала. И воды вокруг этого острова, они прекрасные. Мне вот не повезло, мы уже плавали днем, но те люди, которые раньше стартовали с утра, немножко время время начала этого заплыва стали переносить на день, чтобы просто волны были более удобными, течение было более удобным для пловцов, а вот те люди, которые плавали с утра, они обычно наблюдали очень много разных рыбок, там, морских звезд и прочей живности. Я за весь заплыв не увидела практически никого. Воды очень мелкие, и основной заплыв, он очень безопасен, ты постоянно идешь вокруг вот этого острова на достаточно близком расстоянии к берегу, то есть ничего с тобой не случится. В заплыве участвует около двухсот человек, сто человек идут на полную дистанцию, где-то 100 человек идут на эстафета, Когда один человек плывет 4 мили, следующий человек — еще 4 мили, и следующий человек — еще 4 мили. И на полную дистанцию со мной шел рядом каякер на каяке. И каждые полчаса он кидал мне бутылочку с питьем. Вода смешана с изотониками марки озмо ОСМО. Озмо. И я брала гели. Вот сейчас бы я, наверное, уже не стала эти гели. Ну, в тот момент у меня был мой единственный подход. Один гель немножко воды. Через полчаса еще гель немножко воды. Угу. Вот так прошел этот заплыв. Он был очень интересным, прекрасным. Прекрасный океана.
1: Фантастика. Теперь, ну, у нас есть еще две темы. Одна, на самом деле, больше, конечно, но две основные. Одна про планы и вторая про книги и переводы.
2: Да, это была интересная работа. Давайте про книги сначала расскажу.
1: Конечно, давай.
2: Мне всегда нравилось переводить э, с английского языка на русский спортивные новости, спортивные материалы, вот материалы о питании. Сейчас я тоже пытаюсь перевести, вот опять же, про, про планы. Так как я стала интересоваться подходом низкоуглеводного питания и пот, э, питания с, контролиру, с контролируемым... Э, Uh, uh, контролируем количеством углеводов, углеводов в день uh, вот этот вот этот образ питания он сейчас набирает популярность в США это не совсем то же самое что низкоуглеводное питание но на русском очень мало материалов на эту тему все материалы про низкоуглеводное питание они все сводятся к будитбилдерам к диетам перед марафоном вот эти две диеты когда народ внезапно урезает там себе углеводы и сходит с ума понемножку это не совсем то, чем я занимаюсь. То есть низкоуглеводное питание это то, о чем я хочу теперь переводить материалы, и это будет еще в моем ЖЖ. Перевод, который был выполнен раньше, и был очень интересен. Это был перевод книги Скотта Дюрика Ультрабегуна сверхмарафонца Eat and Run. Угу. Я не помню на русском, какое было название, оно немножко странное еще беги, беги, да. да. Угу. А, кстати, кстати, пока мы разговариваем, да прямо сейчас Кот Джурик бегает, <свят> бежит по тропе Апалача НТЛ, который идет в Итштадт.
0: он уже несколько дней там. Да?
2: Он уже давно бежит, он еще немножко не добежит. <свят> а, тропа идет <свят> такая, на... От штата Джорджия, прям практически от Атланты, где я живу, до штата Нью-Йорк через весь континент можно пробежать по одной тропе, она не прерывается. И по этой тропе народ ставит постоянно рекорды, кто быстрее там по ней пробежит от Джорджии до Нью-Йорка. Скотт сейчас ставит этот рекорд. Вот. И я всегда была фанатом Скотта Джурика В 2011 году Он приезжал вместе с Кристофером Макдугалом С промо акции Книги «Рожденный бегать» Он приезжал в соседний штат Теннесси, по-моему И я поехала в этот штат Посмотреть на него, встретиться Было очень интересно Потом он еще на какую-то лекцию сюда в Атланту приезжал И вместе с ним был забег Из нашего местного бегового магазина то есть второй раз увиделись. Второй раз увиделись. <связь> Было очень <связь> интересно <связь> послушать его в реальности. И я часто я переводила часто его разные э, статьи, статьи в разных э, э, бигабр-журналах. И через какое-то время э, <связь> издательство «Издательство из Иванов», Иванов. Да, да, вот это издательство, они спросили меня, смогу ли я перевести эту книжку, и мы это смогли сделать. Это заняло немножко более долгое время, чем планировалось изначально, но это было сделано, это было очень интересно. И сейчас эта книжка на русском языке, она есть, доступна, я надеюсь, что людям нравится.
0: Надя, 38 восьмой день он бежит. Вот вы только что посмотрели. 38 восьмой день.
2: 38-й. Вот месяца. сейчас, сегодня, по-моему, 27-й день выполнения «Айронмена». Еще один человек. Мне практически на днях, в субботу, мне посчастливилось увидеть лично то, О, «Железного ковбоя» железного ковбоя, поддержать его. Железный ковбой Джеймс Лоуренс ⁇ это человек, который решил, ну он не впервые уже этим занимается, но вот такое именно занятие впервые. Он проходит 50-й в подряд. Я вот не помню, какой у него сегодня день, но суббота был 22-й. В субботу он был в Атланте. И наша группа, наш триатлонный клуб, мы поддерживали его, вот это действие. Было совсем немного людей, об этом знает не так очень много. Я думала, толпа будет. Нет, какая-то кучка безумцев. Мы собрались. собрались около местного бассейна спортклубе. Он там проплыл в аэронменовскую дистанцию, я вместе с ним проплыла. Это было прекрасно плавать рядом с человеком, который проходит 22-й день аэронменов минут подряд. подряд. И вот ты он с ним плывешь, себе он тебе улыбается, делала. ты рядом с ним. Да, незабываемо просто вот эти впечатления. Потом он поехал на велосипеде по нашей местной тропе, по которой мы постоянно катаемся. Я с ним проехал 56 миль, и на бег меня уже не хватило. Он там еще велосипедил, бегал, и потом мы с ним пробежались 5 километров, и я сопровождала его до самого конца дня на велосипеде. Мы были весь наш клуб, потом мы были с ним до конца, до конца дистанции. Забиваемо.
0: То есть он сделал подряд вот соло уже 20 с лишним айронменов? Ничего да. себе.
1: Мы недавно в нашей закрытой группе э, тренирующихся триатлетов обсуждали и думали, давали ему дней 20.
2: Фантастик. Человек такое делает, но у него группы поддержки удивительные. Вообще он до этого очень тренировался специфически, не знаю. Я слышала про ваш соло Iron Man, вы тоже делали, да?
0: У нас есть человек, Саша Горган, который организовал да, такое движение. Вот, собственно, Вова тоже в прошлом году сделал, и сейчас э, мой друг готовится в октябре сделать. М, но он из тех, кто за 300 дней ничем раньше не занимается, вот он, он решил подготовиться.
2: Замечательно. Ребята, вы не одни такие, я очень с огромным удовольствием слушаю подкаст Zen Triathlon. Zen Triathlon – это первый подкаст на английском о триатлоне в 2000 каком-то, чуть ли не в году он его начал. Да, эм, мы вот... его, конечно,
1: любим. Коуч
2: Брэд, который, да? Да. Коуч Брэд, Couch... да, да. Да, Да, Коуча да.
1: Брэда мы слушаем.
2: Вот именно, и он делает вот эти соло uh, self-supported Iron Man, Iron Baby. Shout out to coach. Я надеялась, что он будет моим, coach, моим тренером. Мы пытались uh, об этом поговорить, но потом я нашла Хейли. <laughs> То есть был mm -hmm. тоже,
1: ну вот, на самом деле, следующий вопрос. У нас буквально несколько дней назад появилась отличная статья на Ноги Боги. Алишера Якупова вместе с его тренером Миланом, они написали статью о онлайн-тренировках, а? ну, вернее, там о удаленных тренерах. Да. Расскажи, как ты выбирала, и что бы ты посоветовала тем, кто сейчас думает про выбор тренера, на что смотреть, как выбирать,
0: где искать, и стоит ли вообще заниматься таким?
2: Да, действительно, хороший вопрос. Для меня понимание того, что мне нужен тренер, как я уже говорила, пришло, когда я поняла, что я не знаю, как построить свой следующий год с желанием пробежать вот этот длинный забег 50 миль, сделать плавание вот это про с половиной миль и подготовиться к Ironman на, добро, на добротном, качестве, на качественном уровне. Вот я не знала, как это сделать. Я знала, что все, что я делала раньше, уже не будет работать. Такой подход мой уже не стал бы более эффективным для следующего этапа развития. И поэтому я стала искать совета у профессионалов. У всех тренеров разные расценки. И возможность работать с тренером тоже разная. Есть, вот, например... Я обращалась, обращалась в, до... в Приатлона Кума здесь у нас которая организует uh, онлайн, например, расписание совместно. То есть ты не работаешь один на один с тренером, у тебя нет возможности поговорить, но есть возможность встретиться с кем-то из клуба и в целом с кем-то побеседовать. И, так, такое распис... и тебе будут давать расписание, например, вот так же, как всем, на, через онлайн на, допустим, две недели, на полный год, там как договоритесь. Um, и это расписание будет не личным, а общим. И э, такое, <связь> такой вот, допустим, стоит 100 долларов в месяц, допустим. Потом есть под, другой, другой подход, под, когда ты работаешь с тренером, но особо не общаешься. То есть в принципе, тренер выдает, выдает вот этот, эту запись на две недели, на, и не очень-то есть, не допустим, нет, контакт. И об этом вы договариваете заранее, это будет, это будет, допустим, 150, 150 стоит, стоит. стоит, допустим. <связь> А есть еще один подход, когда ты работаешь, ежедневно общаешься с тренером, ты скачиваешь свои данные по вот этому плану, который был тебе поставлен через интернет, вот у меня с часов сумта скидывается все в тренинг пикс, вот этот календарь. календарь, и каждый день мы обмениваемся сообщениями с тренером о том, как что прошло, что планировалось. Она мне оставляет комментарии, что она хочет, чтобы я сделала. Я оставлю оставляю комментарий. Например, она мне говорит, вот здесь побежать интервалы такие-то такие, такие. И я ей пишу, ну вот здесь вот я умерла, а вот тут вот было замечательно. Или я ей пишу, вот тут вот были такие циферки, неужели это нормально? идет mm -hmm. такой постоянный обмен, обучение. Мы с ней встречаемся периодически. И это для меня вот тоже важно, что она здесь находится. Я ее видела, я ее раньше, я знала, раньше знала. Я с ней встречалась я и знала, не о ней. знала о ней. Um, что еще важно, вот для меня было, было важно, что мы можем встречать иногда, обсуждать лично что-то. Даже по телефону не всегда возможно, мы с ним по телефону тоже разговариваем, не, не всегда возможно выяснить все функции. Почему-то вот когда лично смотришь вместе на календарь, на этот на тренировочный план, возникает гораздо больше идей и вопросов.
0: То есть лучше иметь возможность а, периодически встречаться?
2: Все-таки, да, да. Потом что еще очень важно, чтобы тренер тебя иногда лично видел в процессе э, бега, плавания и так далее. Вот меня мой тренер она меня наблюдала в процессе плавания. Это была одна из задач. Мы вместе ходили вот в этот бассейн, и она на меня смотрела. Я занималась у другого тренера, не у моей тренера плаватель, но она там тоже была. То есть она тоже как-то контролировала этот процесс. Ну, на самом деле, у нас
0: в чем-то похож процесс тренировок. Мы часто онлайн получаем задания от тренера, в то время, когда он не на соревнованиях он встречается с нами и тренируется вместе, какие комментарии дает. Да. Ну, в принципе, похоже.
2: Да, это, да это, важно. это важно. Потом, что еще важно? Мне кажется, важно, чтобы было вот именно э, э, два пункта. Чтобы у тренера было хорошее образование. Есть очень много людей, которые дилетанты, выросли достаточно хорошим опытом, и они э, становятся тренером. Это возможно. Но я не стала бы доверять э, вот такому уровню. Хотя для некоторых людей это может находить по уровню цена-качество. Есть многие люди, которые действительно много хорошо знают чего-то про триатлон. Если у вас нет за там выйти на первые места то это как раз тот самый уровень который может вам помочь э, узнать как начать начальный уровень вот такой тренер тоже может быть но background, но как образование образование тренера очень важно тоже. Нужно, чтобы человек был в курсе о том, как тренироваться. Мой тренер, например, она меня не тренирует, не контролирует в плане питания. Для меня это немножко вопрос, немножко неудобно, но пока я согласна на это. Мы об этом с ней сразу договорились, что в плане питания она не будет меня поддерживать, но она мне дает советы в целом.
1: Слушай, это первый момент образования, а второй?
2: Да, а второй момент – это то, что тренер сама э, должна именно вот видеть вас да, в процессе. Это то, о чем мы говорили, чтобы можно угу. э, встречаться и видеть, вот, процесс, видеть процесс лично.
1: Ну и теперь о планах.
2: Да, ну, у меня ближайший план – это Ironman Louisville. То есть э, все осталось на этот год, все усилия будут направлены на прохождение э, Ironman вывел в 11 октября. Самый мой главный план на этот Ironman, чтобы пройти его с хорошим качеством. Я поставила себе желательный, желательное время 12 часов. Мне кажется, что это невозможно, хотя моя тренер уверяет, что я могу. Она в меня верит, но я почему-то себя сама настолько не верю. Что получилось на предыдущих районменах? Везде был, была проблема на бегу, и она была по проблемам питания. То есть питание на бегу это то, что у меня были то, что мне не сработало. Я переходила на шаг слишком много, не так, как должно быть. Я сейчас просто хочу пройти весь районмен с хорошим качеством. Это самый такой большой план.
1: А что дальше? А,
2: что дальше?
1: Есть ли какие-то старты, на которые ты смотришь и думаешь, может быть, не обязательно триатлон, а что-то рядом?
2: У меня есть мечта, голубая мечта моего розового детства. Когда-нибудь, когда-нибудь, когда я не говорю, что это будет в ближайшие даже столько-то лет, но когда-нибудь я дойду до уровня Ледвил. если вы слышали про уровень стаминника. Лэдвилл – это да. Эм, такой высший уровень, это уровень, уровень мастерства бега, я бы сказала. Это то, что когда-нибудь мне хочется испытать в жизни. Мне очень понравилось Колорадо, мне очень понравилось ощущение бега на высоте с э, уменьшенным кислородом. Прекрасное ощущение на пайт -пик. Хочу повторить когда-нибудь. Следующий год, 2016, будет направлен на уверенный уровень 50 мильных забегов. Вот один у меня был в феврале в Действине. Я хочу сделать следующий 2016 год больше направлен на хороший 50-мильный забег. А дальше посмотрим.
0: Прекрасно, прекрасно. Слушай, а это ты... очень интересно все то, что ты рассказываешь. Потому что просто я читаю в Фейсбуке, в ЖЖ тебе давно. О, к сожалению, не получилось увидеться э, в Киеве, но мы, вот так вот за час э, ты, ты рассказал много всего интересного. Это классно, слушай, мне очень нравится просто подход, э, когда ты говоришь о том, что, что тебя не очень интересуют результаты, тебя интересует э, познание того, насколько тело может долго и эффективно быть на дистанции или просто вообще двигаться.
2: Именно так. Думаю, да, хорошо. именно так. Я скажу, что результаты будут всегда, когда есть определенная работа в таком-то направлении. Если человек поставит себе задачу бежать быстро, это тоже можно этого добиться. Результаты это скорее... но ну, они поэтому так называются результаты. Это побочное явление того, как проводится работа.
0: Класс. А я могу попросить тебя дать несколько советов, вот, например, один-два совета для людей, первое, которое начинает, вот они услышали нас, их, конечно, там, пугает, может быть, цифра, которую ты называешь, но в целом, просто хотя бы двигаться, не, не двигаться бесконечно в воде, а просто двигаться. Вот, советы для них, и второе советы для людей, которые уже достигли каких-то результатов. И, может быть, уперлись в какую-то стену или потолок. Или эмоционально, или, или физически. Что бы ты посоветовала? Вот один и второй тип людей.
2: Хорошо. Хорошо. А, насчет а, второго будет сложно. сложнее, конечно. Но вот насчет первого. Для начинающих... Для начинающих а, Нужно, вот первое, найти свою мотивацию, Я об этом уже говорила, но помнить о том, для чего вы хотите это сделать. Мотивация может быть от... «хочу похудеть в целом», но это как мотивация достичь вот первого столба. Нужно видеть большую картину того, э, такую глобальную картину того, для чего вы этим занимаетесь в целом. И только вот такая большая цель, глобальная картина, она выведет вас на следующий уровень развития. То, о чем вы будете думать во время своих пробежек или после пробежек, то, что останется неизменно в течение долгого времени, применяет вот любовь к бегу, любовь к движению или к плаванию, или на велосипеде лететь. У каждого свои есть мотивирующие такие функции. Для кого-то это вот сделать какое-то выступление, рейс какой-то сделать, сделать его на полную катушку. Для кого-то это пережить какие-то личные переживания. Есть очень много людей, которые проходят через сложности в жизни, и для них бег или там, велосипед – это один из вариантов переживания. То есть первое – найти свою мотивацию. Второе, первым начинающим, самое главное – это продолжить не сдаваясь действовать в течение хотя бы трех месяцев. Я не говорю даже про 21 день, о том, что все говорят, что привычки там формируются про 20, на 21 день. Это действительно так в течение трех месяцев, если вы будете продолжать регулярно заниматься по расписанию, составьте себе расписание и действуйте по этому плану, несмотря ни на что. Дайте себе это время, дайте себе эти три месяца и посмотрите на то, какой будет результат. Для меня, например, пример. Я ненавидела ходить в тренажерный зал. Мне было проще пробежать три часа, чем 30 минут заниматься в тренажерном зале. Но моя тренер, она мне поставила вот условия вот, вот такой день обязательно в тренажерный зал. Я мучилась сначала, а потом поняла, насколько мне это поддерживает и помогает. То, как мне тело строится в тренажерном зале, потом я это использую. Для для плавания для бега там. то есть я увидела результаты где-то на третий месяц только то есть дайте себе три месяца хотя бы цель три месяца и потом, потом а, заключитесь на какой-то забег как, допустим через полгода через год поставьте себе достижимую цель которую вы знаете, что вы сможете Делать. сделать. Я вот, например, не, не сторонник того, чтобы люди записываются сначала на марафон, потом начинают на него тренироваться. Нет, я бы сказала так. так. Я вот всегда записывалась на соревнования тогда, когда я понимала, что я могу уже это сделать, что я уже была на достаточно, достаточно предъявительном уровне развития для того, чтобы сделать, например, такую то вот половинку там или полу, <связывающуюся> половинку полу айрон или, или, или uh, полумарафон, марафон То есть поставить и себе какой-то... Какой Записаться на какой то соревнование, пусть это будет даже 10 километров пробежать или 5 километров пробежать, ну, хотя бы что-то, к чему вы должны подойти уже. Недостаточно, мне кажется, для тела до 21, чтобы перестроиться. Теперь по поводу людей, которые уже достигли вот многих задач и, как вы говорите, уперлись в какой-то потолок. Во-первых, любой потолок для тела существует, мне кажется, надо переоценить подход в питании и подход в тренировках. То есть вот этот баланс между питанием, отдыхом и тренировками, он, он очень тонок, и, э, и потолок достигается тогда, когда нет достаточно восстановления после определенной нагрузки. Это может быть слишком нагрузка большая, мало, мало восстановления. Это может быть нагрузка, -то может и небольшая, а восстановление все равно страдает. Это может быть вроде как и восстановление неплохое, но еда какая-то дурацкая. То есть вот этот баланс между сном, едой и тренировками он очень тонкий для каждого человека индивидуален. Надо находить вот этот баланс. Класс. Еда, тренировки и Сон.
1: Я думаю, что это все применимо не только для спорта, но и для работы, и для жизни, и, например, для нашего же подкаста «Второе дыхание», оно же «Супли и слезы», потому что если мы, мне кажется, сейчас поставим себе цель регулярных выпусков на протяжении трех месяцев, потом будет спрыгнуть намного сложнее.
0: Я считаю, что в нашем случае нужно просто пересмотреть вопрос с питанием, это поможет.
1: Извини, я бы тебе ответил, но я уже заснул. Мне надо
0: восстанавливаться. Хорошо, хорошо, рассказывай. Я всегда зеваю, когда мне интересно.
1: Надя, Надя. мы да. хотим сказать тебе большое спасибо за то, что ты нашла нам в... У тебя раннее время, позднее?
2: А сейчас у меня просто полдень.
1: В полдень, в этот прекрасный пятничный полдень. Часок для того, чтобы поговорить с нами... И хочется сказать тебе удачи в подготовке к твоим 50 и 100 мильным э, забегам в следующем году. Ну и понятно, мы поддерживаем твоего тренера полностью в уверенности в том, что 12 часов на Iron в этом году абсолютно реалистично.
2: А, спасибо. Было очень приятно с вами поговорить, как всегда, приятно поговорить с людьми, которые понимают о том, что такое бег, и поделиться с слушателем вашего подкаста тем, что я могу сказать. Спрашивайте еще, заходите уже. А, я всегда рада вопросам, всегда рада, когда люди интересуются этой тематикой и спрашивают. Это здорово. Продолжайте, продолжайте делать yeah. эти подкасты.
0: Я тебе желаю встретиться с нами как-нибудь на 100 миле в Эдвиле, вот и пробежать его вместе. Мне сегодня написал наш друг Армен Петросян, что он себе поставил уже в планы с нами пробежать ультрамарафон Трансурал, кажется, через Уральские горы. Вот Так вот и я тебе желаю встретиться с нами на Уральске.
1: В крайнем случае мы будем пейсерами.
2: Встретимся на каких-нибудь стартах.
0: Хорошо, спасибо большое. Хорошего дня тебе, до встречи. Спасибо всем слушателям. Да, мы скоро вернемся к вам.